0: So, hi, hier ist der Matthias ähm, von getmad.de und das wird die Weihnachtsfolge. Nachdem es jetzt eine Weile Pause war, weil ich einen ziemlich heftigen Herbst hatte, so arbeitstechnisch und viel zu tun, ähm, wird diese Folge definitiv an Weihnachten veröffentlicht. Mein Gast heute ist der Tobi. Ähm, ich weiß vom Tobi eigentlich mal wieder wie immer gar nichts. Ähm, dementsprechend äh, sage ich erstmal Hallo Tobi und dann stell dich doch gerne vor. Genau, erstmal guten Abend. Um, mein Name ist Tobi, bin 29 Jahre alt. Um,
1: ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, wie ich auf dich gekommen bin. Ich glaube, damals, um, du hattest vor ein paar Episoden den Kai zu Gast bei dir und ich glaube, der hat das bei Twitter gepostet. Und ich habe seinen äh, Post gesehen und bin dann irgendwie auf deine Seite gekommen. Dann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich dich eigentlich schon kenne, weil ich dann die Tools schon ab und zu benutzt habe. Und da hat sich dann der, der Kreis ein bisschen geschlossen. Genau, ähm, beruflich bin ich ähm, ähnlich wie du in der Online-Marketing-Ecke zu finden. Ähm, habe viele Jahre SEO gemacht und was immer noch. Sehe mich da aber eher als Allrounder. Also, ich habe von sehr über Affiliate, ähm, sehr Google Ads, die ganze Schiene Google Shopping. Ja, gefühlt alles gemacht, was man schon mal machen konnte. Mhm. Auch viel, was Tracking, Web-Analyse angeht. Genauso sehe ich mich da eher als Allrounder mit äh, sehr tiefem
0: SEO-Fachverstand. Okay. Ähm, wo wohnst du oder wo, wo lebst du hauptsächlich? Genau, ich lebe in der Nähe von Frankfurt. Okay, und du bist, arbeitest du selbstständig oder bist du, bist du angestellt? Genau, ich, ähm, während des Studiums, war ich eine Zeit lang als Freelancer
1: unterwegs, habe da eher kleine Unternehmen beraten. Danach war ich äh, drei Jahre in einer Agentur in Darmstadt, habe da sehr viel mitgenommen und sehr viel erlebt und bin dann nach den drei Jahren äh, in-house gewechselt, bin äh, in ein größeres Autounternehmen, äh, zum Autoretailer retailer und bin dann nach eineinhalb Jahren wieder gewechselt und bin jetzt bei einer großen Sportfirma und
0: äh, kümmere mich da um
1: den Online-Shop.
0: Okay, und was machst du da hauptsächlich? Also du, du, du machst so du alles dann quasi, also alles, was Online-Marketing angeht oder hast du ein Spezialgebiet dann auch?
1: Genau, also im Moment um, geht es im Groben darum, dass wir eine neue Plattform an den Markt bringen und da habe ich mich größtenteils um die SEO-Bereiche gekümmert, also dass technisch alles läuft mit dem ganzen System und werde dann, sobald das läuft, dann auch den SEA-Pfad übernehmen, also sprich die ganze Bewerbung der Plattform.
0: Okay, und wie, wie bist du zu deinem Wissen gekommen über SEO? Also das kann man ja nicht so direkt studieren oder, ähm, oder wie, wie, wie ist das Interesse überhaupt gekommen, da im Bereich Online-Marketing ähm, quasi einen Job zu, zu suchen oder ähm, ja, dich da, dich da äh, ja, voranzubringen?
1: Genau, du sprichst es an, studieren kann man es eigentlich nicht. Ähm, da muss ich wieder sprechen. Also ein bisschen studieren kann man das Ganze schon. Ich hatte damals nach meinem Abitur, was eher so in Richtung Chemie, Physik ging, wusste ich nicht genau, was ich machen soll und habe dann erstmal Philosophie studiert. Mhm. Bin da aber ohne Abschluss geblieben. Da war mir das ganze Latein und Griechisch ein bisschen zu viel. Habe dann aber direkt hinterher ein Studium angefangen, das nennt sich Informationswissenschaften. Die haben einen sehr starken Bezug auf Online-Marketing hatten es damals auch. Und da äh, hatte ich das Glück, dass einer der Dozenten, der äh, ja, ein, ein, ein Fachmodul oder Projekt zur Suchmaschinenoptimierung an, äh, angeboten hat, äh, ein ziemlich guter SEO ist. Oder besser gesagt, zwei ziemlich gute SEOs haben äh, dann ein genau, äh, Projekt angeboten. Und da bin ich so in die erste Berührung gekommen. Genau, und hatte einfach sehr viel Glück, dass zu der Zeit, als ich studiert habe, viele Leute auch aus der Industrie ähm, quasi ihr Fachwissen weitergegeben haben. Und genau da bin ich so zur ersten Berührung gekommen und habe dann auch nach ein, zwei anderen Stationen in der Agentur von äh, der Person, die den Kurs gegeben hat, um angefangen zu arbeiten. Wer war das oder möchte. Du... Das, das war der Jens Faultrat.
0: Ah, ja, klar, der ist bestimmt. Äh, ja, natürlich. Klar. Also die meisten, ja, natürlich kenne ich den. Ja, ich habe ihn genau. schon auf diversen Messen und, und Konferenzen und so getroffen, ja. Ja, cool. Ähm, und das war quasi dann, äh, das Thema hat dich so begeistert oder fasziniert, dass du da dann äh, weitergegangen bist und dir da dann einen Job gesucht hast.
1: Genau, also allgemein, ich fand das Thema spannend. Um, auch insgesamt Informatik fand ich echt, recht cool, um, lag mir so ein Stück weit. Also ich bin jetzt definitiv keine, kein Entwickler, da bin ich weit, weit von entfernt. Mhm. Aber das Grundverständnis ist da und auch alles, was so Information Retrieval Systeme angeht, ähm, Datenvisualisierung, also alles, wo man mit Informationen arbeitet, das liegt mir einfach.
0: Okay, das heißt, du machst halt auch dann die, die ganzen Reportings und, und visualisierst die mit BI-Tools und so weiter und genau. Okay. So also ein bisschen Datenscraping und was da so dazu gehört. Mhm. Ähm. Datenscraping, was scrapst du? Ich bin ehrlich, ja das Scraping ist mein zweiter Vorname. Es ähm,
1: kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ähm, was ich immer so gerne als Beispiel nehme. Ähm, wir hatten äh, Daten zu Produktverfügbarkeiten, zu Produktpreisen. Ähm, das Ganze haben wir von unserer Webseite gescrapt und haben ähm, anhand äh, von, ich sag mal auch, on um, um, um the markt klick raten analysieren können, dass wenn ein Produkt zum Beispiel sehr oft angeklickt wird, aber wenig in den Warenkorb gelegt wird und wenig gekauft wird, und woran das liegt und das lag oft daran, dass noch Randgrößen verfügbar waren. Und daraufhin konnten wir dann dem Einkauf weiterleiten, hey, da und da müsst ihr Sachen nachordern. Und so Daten konnten wir von der Webseite ziehen. Ah, okay. Genau, dann noch so andere Sachen. Ich mache so, noch so nebenbei so ein bisschen Reselling. So als Seitenbusiness und da ähm, ja, scrape ich mir ab und zu mal Produktpreise und schaue ähm, genau, wo gerade was im Angebot ist. Also ähnlich wie es ein E-Reno okay.
0: oder so billiger.de macht. Was, was, was verkaufst du da oder was, was, ist, was ist da dein Business? Ähm, angefangen habe ich so mit ein bisschen Lego und
1: Playmobil mhm. und ähm, mache auch so ein bisschen Videospiele, so die Richtung. Aber das äh, ja, hält sich in Grenzen. Also ich hatte es mal ein bisschen verstärkt gemacht, aber dann wurde mir das ein bisschen zu viel, auch mit den ganzen Abrechnungen und steuerlich. Äh, Wir müssen auch alles äh, legal machen. Und genau, jetzt weißt um, man noch so nebenbei.
0: Okay, und wo wo hast oder wie, wie, wie kaufst du die Ware günstig? Also wie ist dein Vorgehen, dass du? Ich meine, so ein Lego Set hat ja jetzt nicht die dicken Margen sozusagen, oder?
1: Genau, also da versuche ich mir Angebot anzuschauen, also zum einen bei lokalen Retailern, die haben sie ab und zu für 40 oder 50 Prozent im Angebot und dann finde ich mir auch mal was und da lagere ich mir die Sets auch zum Teil ein, also ich lage die zwei, drei Jahre lang, viele werden nicht mehr produziert, und mhm. irgendwann ist die Nachfrage wieder da und dann kann ich die wieder zum UVP verkaufen.
0: Ah, okay, okay, also du, du, du... Da brauchst du aber ja tiefes Wissen, welche Sets in Zukunft gehen, ne? weil bei Lego ist ja das ja dann, also du musst ja quasi so ein Held der Steine Experte sein, ähm, äh, um, um zu wissen, dass du nicht das falsche Set kaufst, oder?
1: Genau, deshalb, ähm, also ich habe mir da auch erstmal nur Sets gekauft, die mir auch gefallen würden, mhm. ähm, falls ich sie so irgendwann nicht mehr loswerde, dass ich sie so selber aufbauen kann oder verschenken kann, also dass das kein Kapital ist, was, ich sag mal, versenkt ist. Genau, aber deshalb habe ich mich dann auch eher mehr auf Videospiele fokussiert, weil die kannst du wesentlich einfacher schicken, kannst du einen normalen um um Umschlag äh, lossenden und ähm, da verdient man auch wesentlich mehr von. Okay, ähm, alle, wenn man das auf dem Flohmarkt findet.
0: Okay, und das sind aber dann klassische Videospiele oder, ähm, oder ist das auch Aktuelles?
1: Ja, alles Mögliche. Also, wenn man mal was günstiger auf dem Flohmarkt findet, auf Ebay nehme ich das mit. Und ich hatte jetzt aber auch gerade vor zwei Wochen ein neues äh, Nintendo Switch-Spiel, was mal 60 Euro kostet, war kurzzeitig für 30 Euro bei Amazon, habe ich mir bestellt und dann direkt wieder auf eBay eingestellt. Und genau, so kann man sich okay. schnell mal 20 Euro verdienen.
0: Okay, aber das machst du jetzt nicht in, also das, wie du schon sagst, das machst du jetzt nicht im großen Stil sozusagen, nee. sondern so quasi als, als Fingerübung nebenher, oder? Genau, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. und
1: ja, sag mal, mein Brot verdiene ich mit anderen Sachen.
0: Okay, aber hast du so Ambitionen, dass du, dich, dass du mehr äh, selbstständig machst zukünftig? Oder?
1: Ja, es ist immer so ein, so ein Zwiespalt. Also auf der einen Seite habe ich es versucht als Freelancer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch so ein Leben im Konzern oder auch ähm, in der Agentur ganz nett, weil man muss sich um, um wenig Sorgen und kriegt dann am Monatsende sein Gehalt überwiesen ist dafür halt auch sehr limitiert. Also man tauscht seine Zeit gegen, gegen Geld ein und kann eigentlich gar nicht skalieren.
0: Das ist richtig, ja.
1: Genau, aber wie gesagt, als Freelancer habe ich auch zum Teil gearbeitet und habe mich da aber wesentlich unter Wert verkauft, wenn ich das äh, äh, preis-leistungstechnisch vergleiche, was da andere Agenturen immer aufgerufen haben. Aber gut, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und das war mir in erster Linie
0: wichtiger. Mhm. Und da hast du auch SEO gefreelanced sozusagen dann, oder? Genau, also SEO und SEA, okay. Ja, nee, also du bist ja, du bist ja, also die Menschen wie du sind ja derzeit in High Demand, also, ähm, weil, also ich arbeite ja auch, oder ich arbeite ja bei einer Münchner Agentur als SEO und wir suchen ja Leute wie blöd und ich kenne eigentlich keine, also ich, jeder Zweite, den ich in der Branche kenne, sucht irgendwie händeringend Leute. Insofern kannst du es dir derzeit raussuchen. Wobei ich habe halt auch viele Kollegen, die jetzt in den letzten Jahren gekündigt haben und sich selbstständig gemacht haben. Also mit, ähm, ja, mit eigenen Projekten oder eben auch mit Startup-Gründungen sozusagen oder ihre eigene Agentur gegründet. Ähm, weil, weil sie da halt besser ihre eigenen Projekte vielleicht noch nebenher verwirklichen können. Aber Zumindest hast du bei deiner Berufswahl äh, quasi, zumindest nach aktueller Sicht, einen Volltreffer gelandet.
1: Ja, glücklicherweise schon. Also kam auch alles erst so ab dem dritten, vierten Semester. Vorher wusste ich auch noch nicht genau, was ich damit anfangen werde. Mhm. Aber glücklicherweise äh, hat sich zu dem Zeitpunkt einfach ergeben, dass da sehr viele begabte Leute ähm, Kurse und äh, Vorlesungen angeboten haben und ich da einfach enorm viel
0: mitgenommen habe. Okay. Was macht dir am meisten Spaß? Also wenn du, wenn du jetzt so deinen Job anguckst, ähm, der, der hat ja viele Facetten sozusagen. Ähm, und was, was ist so das, was, was, auf was du am meisten Bock hast?
1: Am meisten Lust macht mir eigentlich schon die, äh, die Planung. Also man kriegt ein neues Projekt, äh, plant es von Grund auf, oder man äh, bekommt eine Webseite vor die Füße geworfen und analysiert die. Ähm, man macht erstmal technisch, ich sehe, technisch ich sehe und guckt sich das von Grund auf an. Und da habe ich eigentlich schon am meisten Lust, was halt im, im Konzern im Moment ziemlich kurz kommt, weil da hast du ja wirklich nur ein Projekt oder maximal zwei. Mhm. Ja, deshalb überlege ich, ob ich nebenbei mal wieder ein bisschen was in Richtung Freelancer mache, weil ich stehe einfach total darauf, dass man was analysiert, dass man Leuten weiterhilft, dass man Sachen verbessert, dass man auch sehr schnell die Erfolge sehen kann.
0: Da bist du halt, im wenn du in-house bist, eher limitiert. ne Außer du hast halt viele Plattformen, aber das ist halt immer so der Trade-off. Bei einer Agentur hast du oft halt ein bisschen, ja, man kommt auf die Agenturen, aber es kann natürlich ein bisschen ein ab und zu ein bisschen rund gehen, sage ich mal. Ähm, muss aber nicht. Aber dafür hast du halt in der Regel immer mehrere Projekte oder kannst du auch mal zwischen den Projekten hin und her switchen und siehst öfters mal was Neues. Also eine neue Problemstellung oder dann kommt irgendwer um die Ecke, der halt seine Website so hart mit JavaScript gebaut hat, dass du eigentlich komplett zurückrollen musst. Ja, Das ist halt, ja, das ist halt die Geschmackssache, also die, die Ausprägung, die ist halt nachher, wo man wissen muss, auf was man Lust hat sozusagen. Ob das Agenturleben eins für jemanden was ist oder ob das halt in-house. Ähm, aber du bist ja noch so jung, dass du quasi ja, äh, noch alle Wege offen hast, selber irgendwas zu tun oder ja, auch vielleicht in eine Agentur zu gehen. Ne?
1: Genau, es ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert in der Agentur. Fand ich es immer sehr gut, dass man viele Projekte hatte und fast sehr viel gelernt hat. Aber man hat dann sehr oft ähm, ein Projekt durchgearbeitet ähm, hat es quasi abgegeben, die Sachen wurden umgesetzt, aber weiterführend hat man nichts mehr gemacht und dann äh, teilweise war das Projekt zu Ende. Und dann fehlt mir halt dieses Jahr weiter dran arbeiten und das hast du halt im Konzern. Aber da musst du halt an einem Projekt jahrelang arbeiten. Also das ist wirklich so.
0: Es, und es kommt halt auch immer darauf an, wie, die, wie deine Firma tickt. Ich kenne halt Konzerne, wo Umsetzungsdauern äh, immens sind. Also vom ich möchte Folgendes auf der Website anpassen, äh, bis es dann tatsächlich gemacht wird. Teilweise Monate vergehen, obwohl du es eigentlich in recht kurzer Zeit machen könntest, wenn irgendwer, sage ich mal, das Budget freigeben würde oder sonst irgendwas. Das ist halt auch immer dann der Punkt, wo wo, wo ich bei vielen Kunden sehe, so ähm, ja, was machen wir jetzt? Also sozusagen, eigentlich hätten wir schon fertig sein können, wir brauchen das, um weiterzumachen, aber die kommen halt nicht zu Potte. Und das ist halt auch immer das, was so, das kann schon ein bisschen frustrierend sein am Ende des Tages, wobei es natürlich viele Kunden auch ziemlich schnell hinkriegen, irgendwas zu implementieren oder was einzubauen.
1: Ne? Ja, das sind immer so Sachen, wenn man, die hatte ich dann zum Teil auch um, als äh, Freelancer, dass ich jemanden beraten habe, habe viel google ads Zeigen geschaltet und habe ihm gesagt, okay, machen wir, testen wir aus, aber du musst einfach deine Webseite, dein Angebot verbessern, postgeschaltete Landingpages und hm. wenn man das zwei Jahre betreut und immer sagt, versuch mal das, versuch das, und es muss von dir kommen, du bist der, der Fachexperte und es verbessert sich nichts, dann ähm, sage ich auch ganz klar, du kannst die sehranzeige ein, äh, einstellen, das bringt dir einfach nichts mehr. Und dann sieht man, dass äh, der Kunde das dann nicht gut findet, geht dann zum nächsten äh, Berater, der ihm gefühlt das Gleiche wieder äh, verkauft, nur viel, viel teurer und es ja. wieder nichts bringt. Und manchmal sind die Leute dann auch ja, sehr beratungsassistent.
0: Beratungsresistent trifft es wohl, weil ähm, ja, man muss halt auch Bock drauf haben. Also wenn du, wenn, wenn irgendwer Online-Marketing bucht oder ähm, SEO-Beratung oder SEA-Beratung bucht ähm, oder sich da verbessern will, dann, dann, einfach, dann, dann muss man es halt machen. Nicht nur, weil alle sagen, wir müssen jetzt digitalisieren, wir müssen mehr Umsatz im Webshop machen, sondern eigentlich, weil du Bock drauf hast. Weil du, weil du vielleicht Bock hast, ein gutes Produkt zu verkaufen oder weil du vielleicht Bock hast, Kunden umfassend zu beraten und, und dann musst du halt du musst eigentlich anfangen, den ganzen Weg zu gehen, sonst kannst du es eigentlich lassen. Ja,
1: da was ich immer so spannendes Learning empfunden habe und damals in der Beratung wird ganz oft gesagt, dass Kunden oder das Unternehmen immer ihre internen Prozesse nach außen tragen wollen die ihre internen Strukturen auf der Webseite visualisieren. Ja. Und ich dachte immer, das, das verstehe ich nicht, was ist denn der Sinn dabei und jetzt war ich in zwei Konzernen und bei beiden war es genau der Fall und genau, da merkt man einfach, dass da sehr viel Fachexpertise und sehr viel Augen von draußen gebraucht werden, damit solche Fehler eben nicht passieren.
0: Ich habe oft das Gefühl, die versuchen sich auch dann immer noch die Versicherung von außen zu holen, weil wenn es der externe Berater sagt, dann zählt es nochmal mehr, als wenn es der mhm. Inhouse sagt. Und wenn es schief geht, kann man es ja immer noch auf den Externen schieben sozusagen. Dann, mhm. dann ist man safe und hat sich halt nicht selber in die Nesseln gesetzt. Das habe ich oft auch das Gefühl. Also ich kenne bei vielen oder bei einigen Kunden ist es halt auch so, die wüssten eigentlich schon, was sie zu tun haben, aber sie kriegen es eigentlich nicht durch, weil... Ähm, die interne Meinung nicht so viel zählt wie die externe Meinung. Und das ist oft sehr schade eigentlich, weil also die, die Kapazitäten hätten sehr Gutes, aber halt deshalb habe ich glaube ich einen Job. Ja. <lacht> so muss man es auch sehen. Sonst hätten wir wahrscheinlich keinen Job. Genau, sehen, sonst, sonst hätten wir wahrscheinlich keinen Job. Das, das stimmt schon. Aber du, du wirst jetzt quasi erstmal da, wo du bist, bleiben und, und sozusagen weiter in-house arbeiten und äh, deine Projekte dort vorantreiben? Oder hast du perspektivisch äh, schon irgendwas im Blick, wo du, wo du, wo du, dich hinentwickeln willst?
1: Ähm, also ich bin da erstmal ja, ein Stück weit bleiben, ein, zwei, drei, vier Jahre. Also in der, in der Marketingwelt ist das ja. ja da wechselt man dann doch eher mal öfter, aber das Projekt, an dem ich gerade bin, ist wirklich sehr spannend und das will ich gerne äh, zeitnah mit live bringen und ähm, genau einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Weil es hat sehr viel Potenzial und schauen wir einfach mal, wie es mhm.
0: laufen wird. Okay. Äh, und, und was machst du sonst noch so? Also neben deinem Job. Äh, was für, was, was für Interessen hast du oder was für Hobbys hast du oder für was brennst du, wenn du jetzt, äh, wenn, wenn Feierabend ist oder wenn Wochenende ist? Also wenn es sich gerade um den
1: Aktienmarkt geht oder um irgendwie ein bisschen Reselling findet man nicht äh, fast immer in irgendeiner Tischtennishalle. Also ich äh, spiele seit 15 15 Jahren ungefähr aktiv ähm, bin auch seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren schon als Trainer aktiv. Ähm, als Schiedsrichter, also gefühlt mache ich alles, was man in diesem Sport so machen kann. Mhm. Genau, verdiene mir da auch so ein bisschen mein Geld nebenbei. Und ja, wie gesagt, Trainertätigkeit, Schiedsrichtertätigkeit wird ein bisschen vergütet. Genau, und so kriege ich ja, meine Euros zusammen, die man dann noch irgendwann wieder investieren kann.
0: Und da sind wir jetzt schon beim Thema eigentlich. ne? <lacht> ähm, genau, investieren in ein. Äh... Wie bist du da hingekommen oder wie, wie, wie kommt man heute oder vielleicht fragen wir erst mal ganz einfach, in was investierst du denn? Äh,
1: gute Frage, also man, man sagte ja immer, das Sprichwort, das glaube ich Beate Sander damals geprägt hat, breit gestreut, nie bereut, ich glaube, das <lacht> habe ich finalisiert.
0: Ja, die könnte, das könnte auf meinem Grabstein stehen, ja. ja
1: also, ich treue eigentlich relativ breit, also ich habe äh, neben so ähm, ja, Investments wie Lego und Playmobil und den Geschichten, die ich schon erwähnt habe, habe ich Kryptowährungen im Portfolio, habe mal Aktien ETS, auch noch so ein paar ältere Fonds dabei auch noch eine Lebensversicherung, Bausparen, das man halt so vor zehn Jahren äh, eingetreten bekommen hat. Genau, so ein bisschen betriebliche Altersversorgung, das ist ein bisschen Edelmetalle, so okay. das ganze Spektrum.
0: Das, das Also, wobei man jetzt Lebensversicherung und Bausparverträge sind ja jetzt eher, also würde ich jetzt mal kritisch sehen, die kosten ja wahrscheinlich, Bausparverträge weiß ich nicht, aber so eine Lebensversicherung kostet ja erstmal nur einen Arsch voll Gebühren und bringt eigentlich nichts, oder?
1: Genau, also wie gesagt, das ist so eine Altlast, genauso wie so ein, zwei Fonds, die ich noch im Depot habe. Ähm, ich habe noch einen ganz guten Zinssatz, aber ja, am um Ende hast du recht. Um, die Inflation frisst das Geld auf. Hm. Das bin ich froh, dass ich auch nicht ganz so viel daran investiert habe, aber ich lasse jetzt erstmal mitlaufen, weil das Ganze wieder zu kündigen dann musst du die ganzen äh, Zuschläge wieder zurückzahlen und das wird sich dann am Ende wahrscheinlich gar nicht okay. auslaufen.
0: Aber du investierst nicht noch rein, sondern das sind eigentlich Investments, die da vor sich hin liegen und äh, kein, kein neu, keine neuen Mittelzuflüsse kriegen sozusagen. Genau, das sind Haltlasten, genauso okay. wie
1: die Fonds, die jeder kennt, die an der Bankberater damals verkauft hat mit Ausgabeaufschlag und einer mhm. TER von 2% oder höher. Ähm, davon habe ich mich größtenteils getrennt. Ähm, zwei habe ich noch im Portfolio. Das hat einfach steuerliche Kunde, dass ich damit noch äh, bis zum nächsten Jahr warte, bis ich die verkaufe.
0: Okay, und wie hast du, wann hast du kapiert, dass so ein Aktienfonds in erster Linie mehr Gebühr, oder viel mehr Gebühren kostet und äh, dass es eigentlich bessere oder günstigere Alternativen dafür gibt? Wie, wann ist da der Groschen so gefallen oder wie?
1: Also das war schon ein bisschen später, als ich mich schon so ein bisschen in den Aktienmarkt eingelesen hatte. Größtenteils habe ich mir sehr viele Videos angesehen, so Kanäle wie Finanzfluss, und mhm. Aktien mit Kopf, und die, die Standard-YouTuber, die da aktuell sehr uh, onboard sind. Genau, und dann habe ich mir einfach mal durchgerechnet, was ähm, haben mir die Fonds gebracht im Vergleich zu einem MSCI World und genau, da sieht man einfach, dass ähm, in der gleichen Zeit hat mir der MSCI World 20% mehr Rendite gebracht und genau, dann habe ich mich entschieden, ich verkaufe
0: das alles und schichte direkt um. Hast du dich dann geärgert? Also, nee, das... Geärgert. das ja. ja,
1: also geärgert habe ich mich gar nicht, weil ähm, ich meine, ich habe eine Rendite gemacht, ich habe... Ähm, damit Geld verdient, hätte ich es gar nicht investiert, hätte ich gar nichts äh, verdient, deshalb ärgere äh, ich mich da auch nicht.
0: Okay, aber so, so eine Wut auf einen Bankberater, der halt, äh, wo, du hast ja dann kapiert, dass Bankberater eigentlich keine Berater sind, sondern Verkäufer.
1: Genau. Ähm, aber wie gesagt, Wut hatte ich keine, weil im Endeffekt das Geld geht ja schon ein Stück weit mehr, als wenn man es äh, irgendwie dem Tagesgeldkonto liegen lassen würde. Aber ich würde es äh, nicht nochmal machen und doch niemandem mehr empfehlen.
0: Mhm. Und äh, okay, und in, wenn du derzeit freie Mittel hast, wo verteilst du die hin? Also, oder wie verteilst du die? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich habe in dem Bereich ziemlich stark gestreut. Also ich habe am Anfang angefangen mit so ein paar ETS, habe ich da ausprobiert und fand es ein bisschen zu langweilig, bin dann in Aktien rein. Und ja, und ich glaube, also ich habe gesehen, du hast da schon relativ viele Titel in deinem Depot, aber ich kann da, glaube ich, mithalten, weil ich müsste auch so um die 50 Titel aktuell haben. Also es ist doch sehr äh, breit gestreut. Ähm, ich versuche aber, dass ich einen Titel-Minimum ähm, über 1000 Euro ähm, mhm. dazu kaufe oder ähm, mit den Sparplänen, also das alles, was da unterliegt, ähm, also ich, eigentlich habe ich keine Titel, die da unterliegen. Und wenn, dann waren es irgendwelche ähm, ja, irgendwelche neue Emissionen. also ähm, wenn sich ein Unternehmen abgespalten hat, dass man da was mhm. eingebucht hat. Das war jetzt so, äh, ich glaube, zwei oder dreimal der Fall in den letzten Jahren.
0: Und, okay, ja, also war, war der Fall bei IBM zum Beispiel oder bei, ich glaube, Pfizer war es der Fall und... Genau, genau. Pfizer
1: habe ich, äh, ich glaube, Beatus hieß da die, die genau. Abspaltung. Ähm, dann beim, beim einem dem einen äh, Reed war es noch der Fall. Ähm, Reed ah, der
0: ja, stimmt. Bei, bei Realty Income war auch eine abgestimmt da, da wurde mir auch was eingebucht, ja. ja okay, aber das heißt ja, du, ähm, wie wählst du denn deine Aktien aus oder auf was legst du da Wert? Weil so also so ein Ride oder äh, ist ja eher, ich sag mal, was Spezielleres. Das, da kommt ja der Otto Normalbürger jetzt nicht drauf, dass das ein interessantes Investment sein könnte. Genau. Also mein Plan ganz am Anfang war auch eine
1: Dividendenstrategie gepaart mit einer Wachstumsstrategie. Also, ich habe ähm, ungefähr 50%, ähm, was meine ETS angeht, die ähm, keine Dividenden ausschütten, die ähm, alles reinvestieren und ungefähr 50% schüttet Dividenden aus. Und da war mein Plan, dass ich einfach monatlich ähm, stetige Dividenden bekommen habe, die Unternehmen zum Teil ausgewählt, nachdem wann sie ausschütten, weil ich einfach monatlich ungefähr gleich einen Tag haben wollte. Und dann habe ich mich auch größtenteils an Unternehmen gerichtet, die ich einfach kenne, wo ich einfach weiß, die Produkte, die nutze ich immer, und die nutzt so gut wie jeder. Also so Klassiker wie äh, eine Unilever, eine Procter Gamble und, und genau so, solche Geschichten.
0: Aber dann hast du ja zumindest, ich weiß nicht, wie dein Depot genauer sieht, aber dann hast du ja den Homebuyer so ein bisschen umschifft, weil viele, die ich kenne, die, die investieren klassisch oder haben ein großes... Großen Brocken in deutschen Aktien? Hast du, hast du nicht, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube, die einzige deutsche, die ich habe, war die BASF. Das ah, okay. war auch meine erste Aktie. Ähm, sonst habe ich, glaube ich, gar kein deutsches Unternehmen.
0: Okay, und, und, und wie, wie, wie kommst du dann da drauf? Also, wie hast du es geschafft, quasi diesen, diesen Home-Bias? auszuschalten und halt dir, also war das deiner Strategie geschuldet, dass du gesagt hast, du möchtest zum Beispiel Monthly Payers oder Quartalszahler bei Dividenden, dass du dann, da haben sich ja die Deutschen quasi schon äh, automatisch äh, rausgenommen sozusagen. Bist du darauf dann auf, auf andere Aktien gekommen oder hast mehr in die USA zum Beispiel geguckt?
1: Also, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe nur eine SAP im Depot, die mhm. ich glücklich gekauft, als sie auf 90 Euro eingebrochen sind. Das war aber eher so ein äh, ja, Kauf, weil sie einfach eingebrochen sind und ich dachte, die sind stark unterbewertet. Genau, aber sonst, ähm, wie schon gesagt, ich orientiere mich größtenteils danach, ähm, was sind Unternehmen, die überall aktiv sind, also die gefühlt global, ähm, okay. global aktiv sind, wo man einfach jeden, ja, die einfach jeder kennt ähm, und die zum Teil auch Marktführer sind in dem, was sie machen. Ähm, da hatte ich beispielsweise um, auch zwei Teilunternehmen, die im asiatischen Raum sind. Um, da kann ich Lenovo zum Beispiel nennen, um, einfach weil um, viele Leute Lenovo-Rechner äh, haben, die einfach sehr gut sind. Äh, da bleibe ich auch ziemlich gut, da bin ich, glaube ich, glaub, mehr auf 100% im Plus. Ähm, Sachen wie Alibaba habe ich auch ins Depot genommen, bin da leider etwas im Minus. Ähm, habe die damals gekauft, nachdem so eingebrochen ist. Leider noch zwischenzeitlich mal 80, 90 Prozent im Plus, aber ja, die ist in den letzten Wochen äh, stetig gefallen. Aber ich denke, dass da, oder ich hoffe, dass da noch mal ein Rebound kommen wird. Genau, und ansonsten sind es um, ja, viele Unternehmen, ja, viel so Lebensmittelbranche auch, ähm, sowas wie ähm, Alkoholhersteller, ein ähm, bisschen Tabak ist auch mit dabei, ja, zahlt eine gute Dividende aus und auch viele Ölunternehmen, so in Shell, eine bp Mhm. Eine Exxon, auch so ein bisschen was Exotischeres, so wie eine Movie Asa, die machen, da sind mhm. vielleicht größter Lachshersteller.
0: Habe ich, hab ich auch im Depot.
1: <lacht> Dann ähm, äh, Müllaktien, äh, finde ja. ich ganz spannend, also Apfelentsorgung, mhm. genau, das ist also wie gesagt, ich habe über 40 Titel, also ich weiß ja gar nicht, was genau dabei ist, aber ich habe mir überall was überlegt, warum ich jetzt investiere.
0: Aber dann hast du ja hast du ja einen breiten Rundumschlag gemacht und hast dir so einen, so einen kleinen Privat-ETF quasi gebaut, weil das hört sich ja jetzt so an, als ob du jetzt nicht dich stark fokussiert hättest auf irgendwelche Branchen, sondern da ist ja ein buntes Potpourri an allem, was die Welt am Drehen hält, quasi dabei. Genau, so ist ein
1: eigener ETF. Also ich habe auch darauf geachtet, dass ich so eine Branchenaufteilung äh, habe, dass ich so eine Länderaufteilung habe Das dass ich einfach also sehr breit streue. Mhm. Kann man glücklicherweise in Portfolio Performance ziemlich gut tracken und da kann man alles hinterlegen, hat ein paar schöne Charts und weiß dann ziemlich genau wo sein äh, Geld steckt.
0: Und in, okay und da, also das ist auch der Bereich wo du weiterhin Mittel reinschießt und wo du weiter zukaufst und quasi weiter aufstockst? Ähm
1: das ist jetzt wieder so eine Sache. Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, wie es im Moment oder wie es jetzt äh, weitergeht mit dem Investieren. Also ich hatte mir damals vorgenommen, dass ich ähm, bestimmte Geldsummen jährlich investiere.
0: Mhm.
1: Ähm, habe das aber die letzten Jahre immer mehr gesteigert ähm, und habe wirklich monatlich meine X Euro investiert. Ähm, werde das aber denke ich, jetzt etwas zurückfahren, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass der Aktienmarkt die nächsten zwei bis drei Jahre eher seitwärts laufen wird. Und ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele Privatanleger im Moment im Markt sind, um, einfach weil in den letzten Jahren solche äh, äh, Neopoker wie, äh, wie heißt äh, Robin Hood oder, oder Scalable genau. oder wie die, ja. Genau, die sind einfach im Markt, viele Leute sind an die Börsen, haben sich auch durch Bitcoin-Hypes, durch GameStop-Hypes äh, anziehen lassen und ähm, genau, da ist einfach sehr viel Geld in den Markt geflossen, was, ich sag mal, bei schwachen Händen sitzt und nicht bei institutionellen und ich glaube, wenn es da mal 1-2% runtergeht oder 5 oder 6, dass so sehr viele in Panikverkäufe geraten und es da einfach so also einen kleinen ähm, Ausverkauf geben kann. Deshalb werde ich diese Sparrate jetzt äh, senken, so ungefähr auf 30 bis 40 Prozent vom aktuellen. Ich äh, werde einfach ein bisschen Cash anhäufen und schauen, was sich so in den nächsten zwei, drei Jahren ergibt.
0: Okay, das heißt, du, du okay, Cash anhäufen bedeutet, du guckst dann, ob sich in den nächsten ein, zwei Jahren eine Option oder irgendwas Interessantes günstig kaufen lässt und dann würdest du da speziell zuschlagen sozusagen. Genau. Okay.
1: Ich denke einfach, dass die Märkte extrem überhitzt sind und wenn man sich auf die langzeitigen Charts anguckt und genau, ist einfach meine Überzeugung.
0: Ja, man, das ist, also man findet kaum noch, zumindest in dem Bereich, wo ich so gucke. Also auch ja rein in, oder ja, fast nur in Dividendenaktien, beziehungsweise Wachst, Dividendenwachstumsaktien nenne ich sie ja und, und halt so, da findest du wenig, was was günstig einzukaufen ist derzeit. Also, das war schon früher besser. Es gibt immer noch ein paar, aber es ist halt nicht mehr so eine breite Auswahl wie, wie vor drei, vier Jahren noch. Ne? Genau, und ich denke, ich werde auch ein
1: bisschen weniger in Einzelaktien gehen, außer es bietet sich wirklich eine günstige Gelegenheit. Genau, um, vielleicht nochmal bei Uni-Leber ein bisschen reinschauen. Natürlich keine Anlageempfehlung, wie man es immer äh, <lacht> nebenbei ein, äh, einblenden muss. Ähm, ja, schon immer, also ich denke, ich werde es größtenteils
0: im ETF-Stecken
1: der zahlt. Mhm.
0: Ähm, und wie siehst du jetzt, weil du Alibaba im Depot hast, wie siehst du die Entwicklung in China? Also da war ja, Alibaba ist ja jetzt nicht gefallen, weil die ein schlechtes Unternehmen sind, sondern weil der chinesische Staat, äh, ich, ich nenne es mal so, ähm, etwas anders reagiert hat und etwas Restriktionen auferlegt hat und die einbremst und so weiter. Ähm genau, das ist wirklich schwer zu sagen. Auf der einen Seite
1: bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich die ADR im Depot habe und nicht die Aktie, die
0: in Shanghai verbucht ist. Also man muss dazu sagen, die ADR ist quasi die US die variante ne? Genau. Und die wird an US-Börsen gehandelt und dann gibt es natürlich noch eine, ich sage jetzt mal eine native Variante, die wird in Shanghai, in dem Fall an der Heimatbörse, gehandelt.
1: Genau, wobei die ADRs ist sich kein, kein Unternehmensanteil, sondern um, spiegelt nur das Recht, wieder eine Aktie zu halten. Genau, aber sie spiegelt den um, aktuellen Kurs 1 zu 1 wieder, beziehungsweise um, 1 zu 10. Also die aktien in Shanghai ist 1,10 äh, für so. Mhm. Genau, ich ähm, bin skeptisch. Ich denke, dass ähm, gerade China da jetzt ein bisschen den Rundumschlag ausgeholt, ausgeholt hat, dass sich das Unternehmen jetzt ein bisschen umstrukturieren wird. Ähm, aber es bleibt ähm, nichtsdestotrotz machen sie riesige Umsätze. Ähm, also ich glaube, ähm, ja, ich habe mal gelesen, dass es... Mehrfaches an Umsätzen erzeugt, das Amazon hat, also wirklich ein Vielfaches. Also, Amazon ist dagegen, ein, klein, ein kleines Unternehmen. Und um, ja, deshalb bin ich da erstmal noch positiver Dinge.
0: Mhm.
1: Und selbst äh, wenn die Aktie irgendwann mal auf Null fällt, ich bin so breit gestreut, das äh, macht nicht so viel aus.
0: Das ist der Vorteil, wenn man, wenn man den Beater Sanderspruch. Äh, verfolgt, dass er in, selbst wenn ein Unternehmen mal abschifft, dann tut es dem Depot nicht so weh, als wenn man halt nur auf zwei, drei Aktien gesetzt hat. Wobei natürlich auch die Gains dann nicht die, die so groß sein können. Also ich habe auch ne, ich hab Aktien im Depot, die haben natürlich, die haben 300% zugelegt, aber das ist zwar nett, aber das treibt jetzt nicht das Depot massiv nach oben, wie wenn man halt sich fokussiert da auf wenigere Aktien äh, äh, ja, festgelegt hat, ne? Genau,
1: das ist äh, die andere Seite der Medaille, die man dann immer berücksichtigen muss. Aber äh, wie sagt man so schön, äh, nicht äh, schnell und hektisch reich werden, sondern langsam und gediegen.
0: Ja, wobei ich, das ist auch wieder so, es ist sehr interessant, weil die meisten jüngeren Leute, haben, habe ich so das Gefühl, die wollen ja schnell und hektisch reich werden. Ähm, also was ich da manchmal sehe, was manche halt da irgendwie in ihrem Depot rumschieben und heute verkaufen, da kaufen, dann mit Hebel hier rein und dann noch hier das Krypto. Die versuchen ja alles, damit das schnell geht. Warum machst du es nicht?
1: Um, Weil es einfach nichts bringt. Also ich uh, verfolge seit längerem, so drei bis vier Jahren den, den Blog von Tim Schäfer. Ja. sagt bestimmt auch was.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Also ich finde den, den Herrn wirklich um, richtig gut. Um, also den, ganze Lebensansicht, genau, habe ich auch, hab vorher schon ähnlich gelebt, habe mich da ein bisschen hinorientiert und genau, er sagt einfach Buy and Hold, ja, für immer und genau, also ich sehe es ähnlich aus, ich sehe wirklich eine Kundenaktie zu verkaufen, aber im Moment äh, sehe ich bei meinen ausgewählten Titeln da keinen Kunden.
0: Was ist für dich dann ein Grund, eine Aktie zu verkaufen oder sagen wir mal so, wie oft, wenn du 50 Titel im Depot hast, musst du ja auch regelmäßig mal gucken, wie so der Stand ist und ob da nichts schief geht. Genau, Gründe
1: wären Unternehmen, die extrem verschuldet sind, eins ist da zu nennen, zum Beispiel AT&T, mhm. die zwar auch eine gute Dividende zahlen, aber die Dividende auch zum Teil aus also komplett aus dem Gewinn oder auch aus ihren sie im eigenen Kapital rauszahlen müssen, weil sie einfach die Gewinne nicht, da werden die Gewinne das nicht decken. Und da bin ich am überlegen, ob ich die abstoßen werde. Also ich bin da minimal im Minus, also mit Dividenden bin ich, ich denke noch im Plus. Aber ich denke, da werden die das investierte Kapital in einer anderen Aktie besser aufgehoben.
0: Mhm. Ja, und ATT habe ich, habe ich auch im Depot, bei dem bin ich, glaube ich, 30% im Minus bockt mich jetzt auch nicht weiter. Ich, ich, ich manchmal, manche Aktien habe ich so, für mich persönlich manchmal denke ich, die habe ich eigentlich im Depot, weil ich gerne wissen will, wie es weitergeht. Ähm, es ist, ist natürlich überhaupt keine Investment Empfehlung, weil nur um zu wissen, wie es weitergeht, kann natürlich auch granatenmäßig schiefgehen, wobei AT&T halt so ein riesiges Dickschiff ist. Ähm, wenn die halt zumachen, dann wird in den USA quasi die Hälfte der Nation nicht mehr telefonieren können, hätte keinen Internetzugang mehr. Aber ist natürlich, trotzdem hast du Recht, äh, dass es, was die derzeit treiben, nicht so wirklich nachhaltig ist. Äh, Im Sinne von Dividenden aus Schulden oder aus Rücklagen zu bezahlen, ist nicht so das Clevere. Also zumindest nicht auf Dauer. Genau, da habe ich auch ein
1: schönes Beispiel. Ähm, die Rocket Internet Aktie ähm, hatte ich damals als Sparplan angelegt und einige Monate laufen lassen, weil ich einfach empfand, dass es ein gutes Unternehmen ist, was ja sehr viele Gewinne äh, generiert. Und dann haben die samba ja entschieden, dass sie ein d haben wollen und haben die Aktie von der Börse genommen und haben, glaube ich, den äh, aktien angeboten, um die Aktie zum Preis von ich glaub, 17 oder 18 Euro zurückzuzahlen. Ich habe es nicht machen äh, gemacht, weil ich äh, eh nur eine Handvoll Aktien hatte. Ich glaube, mittlerweile steht die Aktie bei über 30 oder bei knapp 30, also solide im Plus. Deshalb war ich ziemlich froh, dass ich die gehalten habe.
0: Ich glaube, das Freche war ja auch, dass der, dass der, Rück, der Rückkauf, das Rückkaufangebot ein Vielfaches so unter dem lag, was der IPO damals war. Ne?
1: Genau. Das war also, die Sache. Also ich glaube, vorgestern ist die Aktie nochmal um 20 oder 25 Prozent hochgeschossen, weil sie noch ein Rückkaufangebot hatten von irgendeinem Hedgefonds, der Anteile gehalten hat und der hat ja auch Anteile von denen Leuten damals gekauft hat, die die Aktien abgestoßen haben. Genau, und die halte ich einfach
0: mal, zahle eine Dividende und guck, was damit passiert. Guck, was passiert, ja. Guck, was passiert. <lacht> das ist so. Ja, oft denke ich, dass es eigentlich, das ist halt, wenn man ein breit aufgestreutes Portfolio hat, kann man sich das halt auch mal erlauben, obwohl es vielleicht nicht sehr sinnvoll ist. Ähm, weil es, wie gesagt, es ist halt nicht so, dass alles einschlägt, zum Beispiel bei Shit, wie hießen die? Ich muss mal kurz gucken. Ähm, Diese ins Minus gelaufen sind letztes Jahr, aber sich tatsächlich wieder erholt haben. Das war auch ein, ein Ride, glaube ich. Target Factory Outlet, äh, Tanger Factory. ja. ja die sich, äh, die irgendwann bei mir in meinem Depot mit 70, 80 Prozent im Minus standen, aber mittlerweile sich eigentlich wieder ganz gut erholt haben. Wobei man muss dazu sagen, dass sie die Dividende halbiert haben. Ähm, aber nachdem die Halbierung durch war und die sich irgendwie wieder stabilisiert haben, ging es auch leicht wieder nach oben. Und das ist halt dieses, wenn, wenn sich die grundsätzlichen Parameter, die können sich schon ändern und ein Markt kann sich ändern oder es kann eine Pandemie kommen oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn, wenn das, ich gebe, man kann halt dem Unternehmen auch Zeit geben, ähm, wenn man grundsätzlich von dem Geschäftsmodell überzeugt ist, ähm, das wieder hinzukriegen und dann kann man da drin sitzen bleiben in der Aktie, sage ich dann immer. Und manchmal tue ich das tatsächlich, außer es ändert sich halt an den Vorzeichen was komplett. Du,
1: du hattest davor noch gefragt, wie ich so insgesamt dazu gekommen bin, weil das mhm. ist. Äh auch eine interessante Story. Also es hat auch damals im Studium angefangen und zwar hatten wir einen Kurs, da weiß ich gar nicht mehr, wie, wie der, der Name genau hieß. Und auf jeden Fall ging es da auch um Unternehmensbewertung, um Aktien, Unternehmen allgemein. Und ich musste eine Hausarbeit schreiben, in der ich äh, von 31 DAX-Unternehmen die äh, Jahresabschlussberichte lesen musste. Also nicht komplett lesen, und grob überfliegen und dann schauen sollte, wie hoch ist denn der Anteil der Prognose fürs kommende Jahr im Vergleich zum äh, gesamten äh, Jahresrückblick. Und habe dann eine äh, Tabelle aufgestellt, um wie viel Prozent Seitenanzahl, also wie, wie hoch ist dieser Anteil, ähm, habe mir die äh, Prognose fürs kommende Jahr ein bisschen durchgelesen, ähm, wurde auch zum Teil veröffentlicht von äh, meinem Professor, weil es recht spannend war. Und das war so der, der erste Einblick, wo ich... Äh, dann auch verstanden habe, es ist gar nicht so schwer, so ein Unternehmen zu bewerten, sich mhm. also so ein paar Metriken anzugucken. Genau, das war so der erste Einstieg, wo ich mir dann noch so ein paar Videos dann angeschaut habe um, bei YouTube. Und der richtige Knackpunkt kam dann eigentlich erst äh, Mitte 2017, als es mit den Kryptos losging. Und da bin ich eigentlich erst eingestiegen. Und genau, hatte da ein bisschen Geld auf der Seite, das habe ich einfach mal stumpf investiert. Genau, hatte dann noch schnell 70% Minus. Ja. <lacht> äh, was, gedacht, hast du, was, was hast du da investiert? Oder in was? Also eigentlich nur in Ethereum. Also okay. der ganz klassisch. Ähm, genau, sonst kaum was war dann wirklich starke Minus. Ich glaube, ich habe äh, bei 1000 Euro gekauft und am Ende war es so bei, bei 90. Oh, äh, war aber schlau, dass ich äh, dann nochmal bei 120 Euro nachgekauft habe. Und ich glaube, mittlerweile stehen sie ja bei... 3.000 Euro mhm. ungefähr. Also hatte ich dann nochmal ein bisschen Glück gehabt, aber das hat mir so einen Einstieg gegeben, weil ich dann dachte, so, nee, Kryptomarkt habe ich eigentlich keine Lust mehr, ich versuche es mal mit Aktien. Genau, Das hat mir so einen Anstoß gegeben damals.
0: Okay, aber Kryptos hast du immer noch teilweise?
1: Genau, das ist auch so ein Investment, ähm, dadurch das Geld 100% Cent abgeschrieben, völlig egal, was da passiert, ob es gegen Null geht oder ob es irgendwann mal sehr viel Wert äh, sein wird. Das ist mir egal, ich lasse es ein paar Jahre liegen und ich schaue einfach mal. Mhm. Und welche, in was für Kryptos hast du investiert? Also ich habe immer noch nur Ethereum und ein klein bisschen Bitcoin noch nebenbei gekauft. Okay. Aber das hält sich in Ganzen.
0: das ist einfach, da guckst du, aber hast du, hast du dir da, du lässt es einfach liegen oder hast du dir da Ausstiege definiert, dass du sagst, wenn es so und so viel ins Plus gewandert ist?
1: ja nee, so aktuell eigentlich nicht. Ich, wie gesagt, das war Geld, das habe ich abgeschrieben. Ich kann es liegen und sollte ich irgendwann mal das Geld brauchen, kann man darüber nachdenken, aber im Moment brauche ich das nicht. Brauchst
0: du es nicht, ja. Und ähm, was ist so dein Investmentziel? Hast du eins? Also irgendwelche Dinge, die du, die du dir, wo du sagen würdest, ab dann habe ich habe ich erreicht, was, was ich mir vorgenommen habe, oder ist das undefiniert für dich?
1: Ja, es ist immer so eine Frage. Also ich bin eigentlich jemand, der, der mit wenig zufrieden ist. Also ich äh, lebe relativ minimalistisch. Ähm, genau, habe entsprechend auch eine sehr hohe Sparquote Also ich brauche eigentlich nicht so viel Geld. Aber ähm, was so mein Ziel wäre, dass ich irgendwann mal von dem Geld so leben kann, dass ich ähm, ja, einfach einen anderen Job nehmen kann, der ich sag mal, ein bisschen mehr für die Gesellschaft bringt. Also irgendwas... Ähm, Genau, wenn man nicht nur vom Rechner sitzt und äh, versucht, Umsätze von Unternehmen zu steigern, sondern wer weiß, was in der Altenpflege, Kinderbetreuung, ähm, was es da so alles gibt, was ja so einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Oder auch einfach, ähm, dass man die Zeit im Job reduzieren kann, dass man sagt, ich arbeite nur noch 20 Stunden die Woche und sich den Rest finanzieren kann. Also ein monetäres Ziel wäre schön, wenn irgendwann die Million im Depot steht.
0: Mhm. aber muss auch nicht und, oder hast du, hast du einen Cashflow, oder auch, also die Million im Depot ist, 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 ist nice, klar, kann ich verstehen aber auch so ein Cashflow Ziel, wo du wenn dein Depot, das erzeugt ja auch Cashflow im Sinne von Dividenden und so weiter, wo du sagen würdest ähm, wenn so und so viel im Monat rumkommt, dann mache ich weniger oder suche mir ein sinnstiftenderes äh, Tätigkeitsfeld
1: Genau, also wenn am Ende so ein Tausender-Monat rumkommt, ähm, das wäre top, weil das deckt aktuell ja. locker alle Fixkosten, die ich habe. Ähm, natürlich, wie es in ein paar Jahren mit Kindern aussieht, weiß man natürlich nicht, aber im Moment wäre es so, das Ziel, da bin ich noch ein gutes Stück weit entfernt. Aber man sagt ja immer, man soll bis zum 30. Lebensjahr die 100.000 im Depot haben. Und dann lege ich zum Glück ein gutes Stück drüber und das, das sehe ich dem Ganzen Positiv gegenüber, auch wenn ich erstmal äh, ja, gar nichts mehr investiere.
0: Jetzt muss ich nochmal gucken. <lacht> Hast du was gesagt? Äh, bis zum 30. die 100.000 im Depot. Ähm, Moment. Ähm, hatte ich nicht. ja, ja. Okay. Ähm, also kurz, zum in, an meinem 30. Geburtstag hatte ich schätzungsweise 50.000 Euro im Depot, aber man muss sagen, dass mein 30. Geburtstag im Jahr 2008 war. Ähm, das war mitten in der Finanzkrise. <lacht> <lacht> ähm, alles gut. Ähm, aber jetzt hast du, jetzt, da schreien jetzt vielleicht einige, du, du, du sagst, du kommst mit 1.000 Euro im Monat klar. Ähm, mhm. Was ich persönlich nachvollziehen kann, ähm, weil ich ähnlich ticke, glaube ich. Aber 1.000 Euro im Monat ist ja jetzt in Deutschland, das hört sich ja quasi nach, nach extrem wenig an. Wie schaffst du das?
1: Es sind mehrere Punkte. Zum einen habe ich sehr gerne Fixkosten. Also ich habe zum Beispiel nur ein Amazon Prime Abo und nicht nur Netflix und Disney Plus neben nebenan. So Sachen, was Handys angeht, bin ich sehr spontan Getan. Ich ähm, habe immer noch ein iPhone 4 neben mir. Ich okay. zahle einen Handyvertrag von 5 Euro im Monat und ähm, komme damit wirklich super aus. Fahren ein sehr, sehr altes Auto, was hoffentlich bald ein Oldtimer-Kennzeichen bekommt in drei bis vier Jahren. Ähm, und sonst auch Lebenshaltungskosten. Also, ich schaue halt, dass ich nicht immer Markenprodukte kaufe, dass ich viel kaufe, äh, Sachen die im Angebot sind, die auch saisonal sind. Genauso ich schätze, dass ich so im Schnitt ungefähr 75 Euro Lebensmittelkosten habe im Monat.
0: Wow, das ist das extrem, ist, extrem ja. bis, aber da, also das, das ist extrem wenig, aber dann bist, also bist du, bist du dann Veganer oder, oder? Äh, ich mein, nee, also ich, ich sag mal so, ich
1: esse schon Fleisch, aber ich kaufe es mir nicht. Okay. Also, wenn ich irgendwo eingeladen werde und mit Fleisch serviert, dann esse ich das, keine ja. Frage. Okay. Aber um, ich würde mir nie Fleisch wirklich selber kaufen oder okay. Wurst oder sowas. Ähm, natürlich, man geht doch mal abends weg, was essen, das ist in den 75 Euro natürlich nicht mit drin, das sind die, die reinen Lebensmittelkosten. Mhm. Ähm, wo ich extrem spare, ist an Getränken. Also, ich trinke ausschließlich Wasser, Kaffee und Tee, mhm. also gar keine Softdrinks, sehr selten Bier. Also da lässt sich wirklich sehr viel Geld sparen, wenn man einfach ähm, das Geld für, für Wasserkästen und ja, allgemein Softdrinks nicht ausgibt. Genau, sonst kaufe ich einfach saisonal, koche immer frisch, also ich habe immer frisches Gemüse, kaufe mhm. überhaupt keine Fertigsachen. Und damit lässt sich ähm, wesentlich günstiger kochen.
0: Das ist erstaunlich, ne? Also Ähnliches bei mir auch. Ich hatte bis vor einiger Zeit eigentlich noch eine leichte, ich sag's jetzt mal einfach, eine cola Leitsucht die ich aktuell immer noch stark bekämpfe. Aber ich also ich trinke immer noch wahnsinnig gern Cola Light, aber ich kaufe es mir nicht mehr für zu Hause. Aber ähm, das mit dem Frisch, Frischkochen und wenn man nur Rohprodukte kauft, also hauptsächlich sich um Gemüse- oder Obstregal im Supermarkt aufhält und dort den Wagen volllädt, damit kommt man schon ziemlich weit, wenn man kochen kann. Das stimmt ja. Also... Und das ist ja auch extrem günstig, weil so ein Netz Kartoffeln, und ein Netz Zwiebeln, Karotten, ein bisschen Salat und, und Paprika oder so kostet halt nicht wirklich viel Geld. Ne? Also im genau. Vergleich zu, zu Fertigprodukten. Aber zahlst du dann Miete oder wohnst du? Äh,
1: genau, ich zahle Miete, habe aber natürlich ein bisschen das Glück, dass ich im ähm, Haus der Großeltern lebe. Okay. Beziehungsweise die äh, sind jetzt seit längerem schon gestorben. Um, das Haus steht aber noch, muss entsprechend ähm, nicht so hohe Mietkosten zahlen. Und genau, sonst
0: wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich, dass es mhm. so geringe Kosten hat. Wie reagiert da dein Umfeld drauf? Also, weiß nicht, Familie, Freunde, wenn, 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 wenn die sehen oder wenn du denen erklärst, dass du hier äh, minimalistischen Ansatz fährst und eigentlich mit dem Tausier im Monat zur äh, Rande kommst? Also viele sagen, äh, finde ich gut, aber könnte ich nicht. Also, das ist so
1: die, die Standardantwort. Ähm, ja, Viele können damit aber auch gar nichts anfangen und auch allgemein mit dem Investieren gar nichts anfangen. Ähm, da bin ich wirklich glücklich, dass ich vier oder fünf Leute ähm, umstimmen konnte, die sich auch in Depot eingerichtet ange haben, ähm, die jetzt investieren, denen ich auch so ein paar Tipps an die Hand gebe. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass sie damit äh, für die Zukunft, für die Rente abgesichert sind. Also, das ist schon mal so ein. Cooles Ergebnis, dass ich das geschafft habe. Man musste da aber auch schon direkt ein bisschen äh, die Zügel in die Hand nehmen und sagen, äh, warte mal ein bisschen und äh, investiert sich hin und her, weil als diese ganze GameStop-Problematik äh, ankam, wollten sie auch hin und her traden und hier und da. Und da musste ich schon mal ein ernstes zu reden und sagen, äh, nee, hör auf damit und mach deinen Sparplan und lass ihn einfach laufen. Weil da.. Äh, Genau, durch die ganzen Apps, da wird das doch äh, ja, fast schon eine Sucht.
0: Es ist halt Gamification, die da reinkommt. Ne? Also ich habe ich hab mir so die Apps auch schon angeguckt. Ich habe mir auch schon CFD-Apps auf dem Smartphone und so Zeug angeguckt. Das ist halt mehr oder weniger das Gamification. Das ist halt so ein Klicker, ähm, nur dass es halt um echtes Geld geht. Aber zum Minimalismus hast du jetzt noch nicht weitere Leute gebracht.
1: Nee, das gar nicht. So, so, so minimalistisch lebe ich jetzt auch nicht. Minimalismus heißt ja wirklich nur das, was du wirklich brauchst. Also ja. der, dafür liegt bei mir zu viel Zeug rum, was ich äh, eigentlich nicht benötige. Aber ja, ich habe einfach so einen Ansatz, ich kaufe Sachen wirklich nur, wenn ich sie brauche und wenn ich ein Bedürfnis habe, äh, mhm. weil ich noch mal ein, zwei Wochen gucke, ob ich dann immer noch ein Bedürfnis danach habe. Und wenn das der Fall ist, dann kaufe ich mir auch was. Immer.
0: Ja. Das, das, sag, das ist bei mir immer, da, ich, ich erkläre den Leuten immer so, Dafür tue ich die Amazon-Wunschliste immer zweckentfremden. Also wenn ich Bock habe, irgendwas zu kaufen, packe ich es auf die Amazon-Wunschliste so, oder auf diese Speicherliste und dann schaue ich in zwei Wochen nochmal drauf und meistens habe ich dann überhaupt keinen Bock mehr, das zu kaufen, dann fliegt es wieder raus. Also es ist so mein, für mich immer war das eine sehr gute Empfehlung, das habe ich vor 20 Jahren mal irgendwo gelesen, wenn du Bock hast, was zu kaufen ähm, oder einfach auch ohne Sinn und ohne Zweck jetzt, sondern einfach, weil du die Lust darauf hast, dann schreib es dir mal auf und dann lass es mal ein, zwei Wochen äh, äh, legst du in die Schublade und nach zwei Wochen schaust du auf die Liste und wenn du dann immer noch den, den, die, die Notwendigkeit verspürst, das zu kaufen, dann kauf es. Aber meistens ist diese Lust dann oder bei oft bei 90% der Fällen war bei mir die Lust dann, das zu kaufen weg. Und dann habe ich es offensichtlich auch nicht wirklich gebraucht, weil sonst hätte ich ja eine andere Argumentation gefahren können, keine Ahnung, wenn halt wenn ich ein neues Küchenbrett kaufe, äh, brauche oder meine, meine Messer kaputt sind oder sowas, das ist was anderes. Aber manchmal hat man halt auch Lust, ein neues Gadget zu kaufen oder neue Klamotten oder neue Schuhe, obwohl die alten noch komplett funktionieren und gut sind. Ne? Genau, also das, wirklich dieses
1: äh, 2080 prinzip äh, dass man die meisten Sachen, die man im kleinen Schrank hat, äh, gar nicht trägt. Da versuche ich auch so ein bisschen auszumisten. Also alles, was man länger als ein halbes Jahr nicht anhatte, ja, kann man kann sich rausfliegen. Aber
0: da sind trotzdem das, noch so ein paar Leichen im Schrank. Das habe ich auch mal gemacht. Und zwar habe ich, das habe ich damals, damals war ich so steil auf Minimalismus schon ein paar Jahre. Also nicht, dass ich das, nicht, das Konzept nicht gut finde, aber. Die haben dann Da hat einer halt erzählt, der packt, äh, wo er ausgemistet hat, hat er sich ein paar große Umzugskartons geholt und alles, was er gedacht hat, er braucht es nicht, in diese Umzugskartons geladen und hat die in, einen, in eine Abstellkammer gestellt. Ähm, und nur wenn er sie innerhalb von einem Monat ähm, in diese Abstellkammer gelaufen ist, um einen Teil zu suchen, das er braucht, hat er das behalten und ansonsten hat er das verschenkt oder verkauft. Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Zum sieht man, was wirklich notwendig ist und was nicht. Genau, und da hat sich dann meine Wohnung geleert, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wobei jetzt ist es, jetzt ist es in den letzten Jahren bei mir wieder ein bisschen eskaliert, aber nicht so schlimm, dass ich es nicht kennen kann.
1: Und was ich da auch um, sehr empfehlen kann, um, ich habe früher, um, gerade was Bücher angeht, um, vieles neu gekauft und mhm. also ich habe jetzt ich seit Jahren kein Buch mehr neu gekauft. Ich kaufe fast alles über eBay ein. Dann kriegst du wirklich gute Bücher zum Teil für 1,50. Euro. Also kann ich sehr empfehlen. Und die, die Qualität ist wirklich sehr gut. Also teilweise sind die Bücher fast wie neu, sind ungelesen. Ich hatte sogar schon Bücher, die waren noch original verpackt. Also ja, kann man wirklich
0: empfehlen. Ja klar, wenn man so ein Hobby hat oder ich, ich meine, ich lese auch gerne. Wenn man solche Möglichkeiten findet, ist das natürlich clever. Auch Handyvertrag ist, ist das Gleiche. Ich komme halt wie du, ich komme mit einem Handyvertrag aus, der kostet mich 6 Euro im Monat sozusagen ne? und habe trotzdem irgendwie voll viel Gigabyte Flatrate. Wenn man da halt mal ordentlich vergleicht und vielleicht mal nicht so träge ist beim Vertrag wechseln oder so, ist da halt immer einiges möglich. Oder auch jetzt, wo meine Bank eine, meine, ich hatte eine Hausbank seit 20 Jahren, die hat dann jetzt irgendwann beschlossen, sie will jetzt Gebühren erheben und zwar nicht zu knapp. Ähm, und das, da graut einem ja immer davor, das Konto zu wechseln, aber es ist halt nicht komplex und nicht schwer. Das ist ein Aufwand von ein, zwei Stunden, so alles in allem und dann hat man halt, dann bin ich zur DKB gewechselt, wo es halt immer noch kostenlos ist. Und das ist bei mir auch, ich bin, ich habe, ich habe Stress mit Fixkosten. Ähm, so dieses ähm, ich habe kein Problem mal für, eine, für einen Urlaub oder so mal viel Geld auszugeben, aber so wiederkehrende Kosten versuche ich halt so weit zu drücken, wie es irgendwie geht.
1: Ja, das sind auch wieder so Sachen, also ich habe zum Beispiel noch eine Fixkosten oder eine Kostenstelle, die ich nicht brauchen könnte, Und da, da geht es um ein paar Webseiten um, um Server, Und weil ich da so ein paar SEO-Projekte laufen habe, die ein paar Euros reinspielen es ist nur minimal mehr, als es kostet, also ich gehe dann nicht mit viel Gewinn raus, und da frage ich mich halt immer, brauchst du das wirklich, was bringt es hier, okay, du hast äh, deine eigene Cloud da drauflaufen, hast dann ein bisschen Speicherplatz, hast, äh, kannst deine Sachen äh, ablegen, äh, kannst du ein paar Sachen einfach mal auf deinen eigenen Projekten testen, bevor du es irgendwie Kunden mhm. machst, oder äh, selbst, äh, selbst umsetzt im Unternehmen, ja, da fragt man sich halt, brauchst du das wirklich, aber ich meine, am Ende die, die Projekte, die ich laufen habe, da mache ich nichts mehr, die bringen immer noch ein paar Euro, die sind kostendeckend und naja, solange das noch der Fall ist, lasse ich es laufen.
0: Ja, würde ich auch so wahrscheinlich machen, wenn am Ende dann eine schwarze Null dabei rauskommt, weil irgendwo musst du es ja hosten oder irgendwo genau. brauchst du halt einen Server, natürlich geht es wahrscheinlich billiger, aber ja, muss man halt immer dann abwägen, das stimmt schon. Und, und wie bist du an diesen, Minim oder ich nenne es jetzt nicht mehr Minimalismus, aber wie bist du an diese Lebensweise rangekommen? Wurde dir das anerzogen oder hast du ja irgendwann für dich beschlossen oder das herausgefunden, dass das gut ist? Oder wie bist du da rangekommen?
1: Nee, also ich sag mal so aus dem Elternhaus eigentlich nicht. Da ist auch viel zu viel Zeug, das man nicht braucht und alles dreifach und vierfach. Natürlich, wenn du einen Haushalt über 20, 30 Jahre hast, sammelt sich was an. Wer weiß, wie es für mich später aussieht. Aber nee, ich war einfach der Auffassung, dass ich viele Sachen gar nicht brauche, dass viele Sachen einfach teuer sind und, und ich einfach den Nutzen nicht gesehen habe. Und, und entsprechend bin ich auch sehr minimalistisch eingerichtet. Also ich habe, wenn man es im Hintergrund erkennen hatte, habe doch keine Lampen installiert, bei mir hängen die Klübeln noch von der Decke habe ich sehe einfach keinen Grund, eine Lampe zu installieren, weil mich stört es nicht. Natürlich, wenn irgendwann mal jemand mit einzieht, den ich stören würde, dann würde ich eine Lampe installieren. Aber im Moment komme ich mit Glühbirnen super aus, mhm. Nachtlicht und äh, das reicht mir.
0: Also, das heißt, der, der Minimalismus ist aus dir selbst gekommen, sozusagen, so aus einfach, aus, weil du die Notwendigkeit nicht siehst, dafür Geld auszugeben. Oder für, genau. Es
1: ist wie ein Platz, der verbraucht wird. Um, das sind wieder Sachen, die man putzen muss oder sortieren muss oder was auch immer. Genau, so entsprechend,
0: ja. das ist eine Erkenntnis, die viele gar nicht trifft, ne? Also, dass Dinge, die du hast, auch Zeit von dir beanspruchen und dass du dich um sie kümmern musst und dass das äh, nicht immer Spaß machen muss, also ist halt so ein Auto, wenn du das neu kaufst oder so, dann musst du es halt warten und, und, und musst dich drum kümmern, dass der Wertverfall nicht so groß ist. Natürlich muss du ein älteres Auto auch warten und so, aber da ist es dir halt egal, ob ein Kratzer drin ist oder äh, ob es jetzt vielleicht nicht sauber ist oder ob ein Vogel draufgekackt hat oder sonst irgendwas vielleicht. Beim neuen Auto wirst du dann halt eher Stress kriegen und den kann man vermeiden eigentlich, weil es ist ja nicht dein Hobby, das Auto in der Regel. Also ja. Genau, ein Es um, steht 99% der Zeit
1: eh nur einfach dumm draußen rum. Mhm. Ähm, ich brauche es aktuell schon noch, äh, wegen der Arbeit, bin zwar auch viel im Homeoffice jetzt äh, durch die ganze Situation, ähm, genau wäre davor aber auch ohne Autos gekommen. Also ähm, damals, in, als ich in Darmstadt gearbeitet habe, bin ich jeden Tag gependelt, bin mein Jobticket äh, Danach, der Job war ein Kilometer entfernt, da konnte ich immer hinlaufen, das war sehr luxuriös. Und jetzt brauche ich eigentlich auch noch zwei Tage in der Woche. Also da wäre so, so ein carsharing angebot wahrscheinlich günstiger.
0: Ja. Aber es ist ja dann, ich meine, du akkumulierst jetzt Geld ähm, und Irgendwann wird es wahrscheinlich mit deinem Lebensstil recht viel Geld sein, und zwar in ziemlich schneller Zeit, weil je mehr Geld vermehrt, sich schneller, als man denkt. Was machst du dann damit? Also, du brauchst es ja nicht. Also, wenn du, wenn du, das ist ja auch das, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, weißt du, du hast gesagt, du würdest, du, du würdest auch gerne zum Beispiel einen Job machen, der mehr der Gesellschaft dient oder so, die tendenziell schlechter bezahlt werden, aber mit den Kosten, die du hast, könntest du das jetzt ja schon machen, oder?
1: Ja. Könnte ich, aber dann, ich, oder dann wüsste ich auch, dass ich natürlich ähm, weniger Geld verdiene und auch weniger investieren kann mhm. und natürlich durch den Job, der weniger bezahlt wird, auch weniger in die Rente einzahlen und dann hätte ich wieder dieses Vorsorgeproblem in 30 bis 40 Jahren. Ähm, deshalb versuche ich das Ganze ja, okay. so, so 10, 15 äh, Jahre zu
0: machen. Ja okay, du, ja, okay, du hast natürlich recht, wenn du, wenn du jetzt ein... Ja. Dann, du weißt halt nicht, wie die Rente irgendwann für dich aussieht. Äh, ob du überhaupt noch eine kriegst und willst halt ja, anders tut. Genau, ja. das ist so wenn
1: der der kommt. Und im Moment macht es ja. mir auch Spaß, was ich mache. Also,
0: solange das der Fall ist. Mhm. Und, und wenn du dir jetzt allerdings halt so frei einen Job raussuchen könntest, ähm, wenn, was würdest du dann tun? Oder es muss ja nicht mal ein Job sein, eine Tätigkeit oder eine Aufgabe. Das ist eine gute Frage. Also ich, mir macht es sehr viel
1: Spaß, Sachen zu sortieren und auch irgendwie aufzuräumen. Also ich glaube, mir wird es auch Spaß machen, wirklich morgens mit dem Müllauto durch die Straßen zu fahren und einfach mitfahren äh, auszulernen. <lacht> also das sind so Sachen, die würde ich schon gut finden. Oder auch ähm, ja, vermehrt ins äh, sportliche Geschäft einzusteigen, also vermehrt als äh, Tischtennistrainer zu arbeiten. Mhm dann noch mehr Wochenstunden, wenn man da einfach äh, ja, auch viel mit Kindern arbeiten kann, ähm, ja, kann äh, ist dafür zuständig, dass sich Kinder verbessern, aber auch, was viel wichtiger ist, dass äh, sich Kinder gut entwickeln und dass man auch ähm, da zum Teil Stütze ist, auch bei, bei Kindern, die jetzt vielleicht keine talentierten Spieler sind, aber die vielleicht hier und da Probleme haben äh, zu Hause, wo man dann einfach ja, da unterstützen kann und genau, da auf einen Beitrag leistet, dass die Kinder vielleicht mal gute Menschen werden oder dass äh, die dann doch nochmal ihr Abitur machen oder irgendwas äh, im Leben erreichen.
0: Mhm.
1: Ja, finde ich auch einfach sehr, sehr wichtig, dass man da hinterher ist und da auch einfach so ein bisschen, ich nenne es mal, Sekundärbildung leistet. Also das, was die mhm. Schule auch heutzutage nicht mehr macht, wie, äh, was sind denn Versicherungen genau, wie macht man eine Steuererklärung und äh, wie geht es mit dem Geldausgeben überhaupt? versuche ich halt auch so ein bisschen mit einzubauen. Weil das äh, wird in der Schule leider ja, gar nicht behandelt.
0: Also dir gibt es was quasi ähm, jungen Menschen zumindest eine Art äh, Sparringspartner zu sein oder denen halt so Tipps und Sachen für ihren Lebensweg mitzukriegen oder sie zu unterstützen, obwohl du jetzt vielleicht nur der Tischtennistrainer bist oder nur eben ein entfernter Bekannter. Genau, also es macht einfach extrem mhm. viel
1: Spaß und ich mache das jetzt knapp, äh, ich glaube, zwölf Jahre lang und ähm, ja, die ersten Generationen, die man damals trainiert hat, sind mittlerweile auch schon Anfang, Mitte 20, ähm, haben alle ihren Weg gemacht, sind alles äh, wirklich gute Leute geworden und ähm, hat du das Gefühl, dass man da auch ein bisschen Einfluss drauf hatte, dass die Leute vielleicht doch noch mal studiert haben und sich äh, ja, ein bisschen Aufkraft haben. Ähm, genau, teilweise auch im match training mit Leuten ein bisschen Nachhilfe gemacht, in Chemie, Physik, mhm.
0: äh,
1: dafür gesorgt, dass die ein, zwei Noten nach oben kommen, ähm, genau, ich finde, es gibt einfach auch schon recht viel.
0: Da, da kann, ich, kann ich 100% nachvollziehen, also, gibt mir auch mehr als, wie du schon gesagt hast, die Umsätze für irgendein großes Unternehmen zu steigern, äh, wenn man irgendwelchen Leuten was mitgeben kann oder in Hilfestellung leisten kann oder zumindest mal für ein Problem ansprechbar sein kann. Das ist oft ein, einerseits, tust du was Gutes und zum, zum Zweiten ist das ein sehr befriedigendes Gefühl halt auch für dich, dass du was Sinnvolles gemacht hast.
1: Genau, deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich das ähm, auch mit dem Finanziellen verbinden kann. Also natürlich Trainertätigkeit wird vergütet, äh, zum Teil auch Schiedsrichtertätigkeit kriegt eine kleine, ganz kleine Aufwandsentschädigung natürlich wenn man das in Zeitstunden umrechnet ähm, was man noch nebenbei alles leistet was man nicht abrechnet hat man wahrscheinlich einen Stundenlohn von vier ja, bis fünf Euro maximal aber dafür macht man wirklich was äh, wofür man brennt und ähm, also da, dass jeder Euro den man auch noch bekommt ist äh, ja, eine super Sache also da ich auch sehr viel äh, auch noch ohne Bezahlung machen einfach als äh, ja, Hobby insgesamt ist
0: mhm. ja ja, stimmt schon. Ich denke jetzt auch immer gerade, also ich stelle mir die Frage auch oft, also so ist das wirklich sinnvoll, was ich tue? Ähm, bringt das was? Also, man, keine Ahnung, man reflektiert irgendwann Anfang, reflektiert, oder nicht jeder, aber manche reflektieren dann mehr und fragen halt, ob, ob sie was Sinnvolles zur Gesellschaft be beitragen, außer Steuern zu bezahlen. Ähm, Manchmal jagt mich diese Frage natürlich auch. Das ist richtig, ja.
1: ja es ist immer so, eine, so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite lebt man relativ minimalistisch und um, versucht das seiner Umgebung auch um, mitzugeben. Und auf der anderen Seite um, optimiert man Online-Shops, macht zum Teil Conversion-Optimierung einfach, mhm. um, damit die Leute mehr ausgeben für Sachen, die sie wahrscheinlich gar nicht brauchen. Das ist halt immer so ein Zwiespalt. Das ist ein
0: Zwiespalt, ja. Ist dein, hat dein Minimalismus, bist du auch jetzt im Sinne von dein ökologischer Fußabdruck, spielt das bei dir eine Rolle, dass du sagst, ähm, du möchtest möglichst nur die Ressourcen verbrauchen, die dir auch zustehen und nicht mehr Ressourcen verbrauchen, der Erde als, 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 als notwendig wäre?
1: Also ich bin jetzt nicht so stur dahinter und versuche... Ähm extrem um auf die Umwelt zu achten, aber ja, was ich jetzt schon mache, ist, dass ich im größten Teil das Regional kaufe und auch saisonal ähm, das Auto auch oft stehen lasse, gerade wenn es wirklich nur so ein, zwei Kilometer sind, die kann man auch gerne mal laufen, macht man auch noch ein bisschen was für die Gesundheit. Genau, Fernseher läuft doch nicht ganz so oft, dass man da nicht so viel äh, Unnützen schon verbraucht, viele Sachen kann man auf meinem äh, Tablet gucken, verbraucht direkt weniger. Mhm. Aber so
0: extrem achte ich da am Ende Ach, das ist okay. nicht drauf. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, warum, es gibt ja so auch die Ökominimalisten, sage ich dazu immer, die halt äh, hauptsächlich jetzt nicht, weil sie festgestellt haben, dass es sie glücklicher macht, sondern weil sie sagen, ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck halt reduzieren. Also es gibt ja immer unterschiedliche Ansätze mittlerweile zu diversen, wie bei veganen. Bei veganen gibt es Ansätze zu, äh, ich mag einfach kein Fleisch, zu, äh, ethische Probleme, dass jemand Tiere umbringt, bis zum äh, ich möchte keine Tiere essen, weil der CO2-Ausstoß der, der Fleischproduktion ebenso hoch ist. Also es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze, wobei ich keiner soll jetzt falsch oder richtig sein und ich will bloß keinen hier sagen, dass vegan das einzig wahre ist, aber das ist ja, es hat sich ja so ein bisschen aufgefächert in den Bereichen.
1: Genau, so da sage ich auch ganz klar, ähm ich äh, selbst kaufe kein Fleisch und ähm, finde auch, dass die, die ähm, ganze Tierhaltung überarbeitet und überdacht werden muss, und definitiv. Ja. Ähm, ja, teilweise, dass man da so liest und nicht nur was die, die Bedingungen der Tiere angeht, sondern auch der, der Mitarbeiter vor Ort. Es gab ja jetzt eine Reportage über einen großen deutschen Fleischhersteller. Ähm, ja ist auch wirklich sehr fragwürdig und deshalb ähm, genau... Wenn jemand was mit Fleisch kauft, esse ich es mit, aber selber kaufe es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, kann ich verstehen. Alright, ähm, dann haben wir jetzt auch schon fast eineinviertel Stunden gequatscht. Ähm, hast du noch Fragen? Möchtest du noch irgendwas wissen? Ähm,
1: Genau, also ich habe mir auch mal so ein bisschen dein Portfolio angeschaut und habe gesehen, dass du ja auch größtenteils, oder hab gelesen, dass du fast nur einmal Käufe machst und die auch im Minimum 5000 Euro betragen mhm. sollten ähm, und dass du eine reine Dividendenstrategie fährst. Ähm, hast du denn irgendwie alternative Investments?
0: Tatsächlich habe ich ein paar Peer-to-Peer-Kredite. Die sind aber so marginal, dass wenn die morgen nicht mehr da sind, würde ich es nicht mal merken, wahrscheinlich. Also, es okay. sind, ich würde mal sagen, nicht mal zweieinhalbtausend nicht Euro. Ich habe sonst ich habe all in Aktien. Also, ich habe keine Kryptos, ich habe keine Immobilien, ich habe kein Gold, ich habe kein Silber, ähm, ich habe keine NFTs. Oder NTFs oder non, 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 äh, NFTs war richtig, non-fungible genau. Token, genau. Ich habe ich hab hier ein altes Lego-Set rumstehen, das ist aber leider aufgebaut und ich habe Fahrräder, die verlieren aber schneller im Wert, als mir lieb ist. Insofern, ähm, nee, gar nichts. Aber das liegt für mich so in der Natur der Sache. Ich mag einerseits Plattformrisiken nicht. Also, ich mag nicht gerne, ähm, bei so einem Peer-to-Peer-Kredit, wenn die Plattform hops geht, ähm, oder ich mag auch Investments nicht, die aus sich raus eigentlich kein Investment sind. Also Gold, nichts gegen irgendwelche, ich will hier niemanden kritisieren, aber für mich ist es nichts in Gold oder in Bitcoin oder in, ET, in, in, in irgendwas anzulegen oder in Kryptos, weil die in sich keinen Wert erzeugen. Also sie sie, sie, fallen, sie also wenn morgen halt der der... Neuer Bundeskanzler sagt, äh, wir sollen alle Muschel kaufen, weil Muscheln sind das neue Bitcoin und dann steigt der Preis von Muscheln, dann steigt der Preis von Muscheln. Ist zwar ein bisschen kurz gedacht und natürlich äh, nicht so sinnvoll, aber da müssen halt immer Menschen dran glauben. Äh, Gold ist für mich persönlich auch nichts wert, weil, ja, aber es ist, das ist halt der Glaube der Menschen an den Wert des, des Gegenstandes oder dieses, dieses Guts. Ähm, und das ist für mich irgendwie zu, ist es, Ich verstehe das nicht, das ist mir für mich abstrakt. Also für mich macht es halt keinen Unterschied, ob jetzt Gold-Geld ist, Bitcoin-Geld ist oder Straußeneier. Also mhm. pf, ähm, ja. weil sie in, in sich keinen Wert erzeugen. Ähm, dementsprechend habe ich dann tatsächlich nur Aktien, ja.
1: Das kann ich nachvollziehen, weil im Moment sehe ich auch keinen riesigen Sinn mhm. in Kryptos. Also um also ich glaube schon, dass es Potenzial hat, aber den, den sehe ich im Moment nicht. Ähm, genau, damals hatte ich das so ein bisschen so als ähm, Also ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie alles funktioniert.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und das, also, was ich investiert habe, tut mir jetzt nicht weh.
0: Nee, ich, ich, und ich, ich würde auch tatsächlich sagen, Kryptos sind nicht, sind auf keinen Fall verkehrt oder irgendwas oder sie sind schlecht, aber ähm, sie werden ja derzeit noch nicht mal breit als Zahlungsmittel eingesetzt. Also ich kann halt in jedem zweiten Shop mit Paypal bezahlen, ich kann in jedem dritten Shop mit GiroPay bezahlen und in jedem Shop mit Mastercard, aber ich kann halt, in keine Ahnung, nur in jedem tausendsten Job mit, mit Kryptos bezahlen oder so. Also es ist nicht so, dass es schon eine globale, oder ich sehe auch nicht den Trend, dass es eine globale akzeptierte Alternative zu unserem Fiat-Geld wird. Derzeit ist es ein Parkplatz für, ich mag kein Fiat-Geld, deshalb packe ich es in Kryptos sozusagen, so sehe ich das. Aber dann ist es dort. Ich kann nicht so arg viel damit machen. Also ein bisschen was geht, das ist mir schon klar, aber dann ist die Fluktuation auch zu groß. Ähm, also das ist ja mhm. das, ich, ich, heute kostet mein, mein Auto ein Bitcoin und dann geht der Bitcoin durch die Decke sozusagen, dann kostet mein Auto morgen noch einen halben Bitcoin. Ähm, also es ist auch nicht kalkulierbar. Also ich kann es, und das sind die zwei Probleme, die ich halt derzeit, da, Bitcoin soll jetzt hier nur als Beispiel stehen, dass, dass ich damit habe, wobei ich die Institutionen, die Idee dahinter super finde, aber es müsste halt mehr so ein Real-Life-Anwendungsfall äh, für mich geben.
1: Genau, also sehe ich zum Teil ähnlich. Ich finde es eine ganz nette Sache, würde auf jeden Fall dabei sein, ähm, egal, was dann am Ende daraus wird. Aber ich bin auch der Meinung, das Ganze, was sich da mit NFTs und auch zum Teil Metaverse ähm, im Moment abspielt, ähm, das gefühlt jeder da zweite Kleidungshersteller, ob es jetzt äh, top wie Nike oder Adidas ist, die sich da als NFT-Entwickler holen und ähm, ja, Schuhe herstellen oder Schuhe ähm, ja, einfach im, im Internet designen die für tausende von Euro anbieten, damit man die dann irgendwo im Metaverse tragen kann, ähm, also das Ganze hat mir vor 20 Jahren schon mal t Second Life und
0: ist also. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich ja. wollte, der, der Zuckerberg hat irgendwie Second Life gerade wieder erfunden, jetzt genau. nennt das halt Metaverse, so kommt es mir zumindest vor. Sehe ich ähnlich, also ich weiß nicht, vielleicht liegen wir auch falsch, Digitaler, wenn, wenn halt ein neuer Air Jordan digital dann im Metaverse ein knappes Gut ist und Leute das haben wollen, wird das vielleicht auch im Preis steigen es ist durchaus möglich und gar nicht ausgeschlossen, ähm, wie halt auch in diversen Computerspielen irgendwelche Items halt sehr teuer sind oder auch auf externen Plattformen gehandelt werden, weil du halt dieses Schwert oder diese Ausrüstung oder diese, diesen Helm haben möchtest. Aber, also dementsprechend halte ich es gar nicht für so ausgeschlossen, aber es ist mir zu abstrakt. Ich, ein digitales, so ein rein digitales Gut mit dem ich eigentlich nichts machen kann, als außer in einer sehr abgesteckten digitalen Welt zu verwenden, da, da kriege ich meinen Kopf nicht rum. Also den, den Sinn sehe ich für mich noch nicht. Also nur damit ich halt mit geilen Nike Air Jordans im Metaverse rumlaufen kann, ist mir doch egal, ob ich da dreckige Vans anhab oder halt äh, diese diesen super teuren Schuhe, da würde ich persönlich kein Geld dafür ausgeben, wobei ich Leute sehe, die das machen würden.
1: Das ist auch mal, ja, die Sache. man, man sieht doch viele Kinder, ähm, die für ihr, ihr Spielgeld oder ihr, ähm, in äh, ihre Ingame-Währung in ähm, der Eltern plündern. Genau. Äh, ja, sich alles ein bisschen kritisch und natürlich, wer es machen will und wer Spaß daran hat, dann kann es gerne machen, aber der für mich jetzt auch keinen Anwendungsfall. Genau. Also dann investiere ich das Geld lieber in die Unternehmen, die die Sachen
0: vertreiben. Ja. Ja, genau, das ist es halt. Also da sehe ich halt auch immer eine Story dahinter, die mich motiviert, diese Aktie zu behalten. Also wenn ich halt jetzt, ich habe jetzt, ich fahre Fahrrad und jetzt habe ich mir neue Handschuhe gekauft und was ich äh, also bei Fahrradhandschuhe sind bei mir nach einem Jahr durch im Winter, die sind total abgewetzt und dann Löcher und was auch immer. Und ich kaufe immer welche mit, das nennt sich diese Technologie nennt sich Thin -so -Late und ist von 3M. Aber das, mhm. sind so, das ist einer der wenigen Handschuhe für einen vertretbaren Preis, der den, 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 beim Radfahren die Finger für mich persönlich warm hält. Und ich brauche immer so ein Real-Life-Example, so, das für mich irgendwie funktioniert, wo ich dann sehe, da ist Technologie drin, ähm, die, wo ich Aktien davon habe. Ähm, und die tut irgendwas. Und ich habe einen Vorteil davon vielleicht. Oder ich möchte, ich achte persönlich jetzt sogar darauf, dass, ich, wenn ich den Handschuh kaufe, das eingebaut ist, diese Technologie. Vielleicht gibt es auch eine bessere, möglich. Ähm, ja, und, und das ist so mein Ansatz, ne? Genau, und
1: da sieht man wieder, ich glaube, 3M ist ja auch ähm, Taschenrechner, so wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Taschen Taschenrechner weiß ich nicht, Taschenrechner ist, glaube ich, Texas Instruments. Ach genau, das meine ich.
1: Äh, aber 3M war ähm, die äh, Post-it.
0: Genau, diese, diese gelben Post-its sind auch 3M, ja.
1: Genau, und das ist halt auch was, das äh, hat wirklich jeder irgendwo auf dem Schreibtisch hängen und das in jedem Haushalt verfügbar und ja, entsprechend auch im Unternehmen. Und was ich nicht im Depot habe, gerne drin hätte, um, finde ich aber zu teuer. Immer 3, 3M. Ja, okay. Finde ich noch zu teuer. Also ja. hätte ich vor ein, zwei Jahren mal einsteigen können.
0: Ja, die haben sich wieder gerappelt. Die waren die waren ja ein bisschen ausgebombt und sind dann wieder ein bisschen zurückgekehrt, aber ich glaube einfach, die gehen, also das ist halt für mich so ein riesiges Dickschiff, wenn du überall guckst, wo heute was, was 3M alles herstellt und wo die überall drin sind. Das halt, ja, ich mag so, so Industriekonzerne, wo du es offensichtlich nicht immer gleich greifen kannst, ähm, wie groß die im Hintergrund wirklich sind und was die alles tun. Also BASF ist ähnlich, wo BASF-Technologie überall drin steckt, ist gar nicht abzuschätzen für mich. Also, ja. Genau, es sind halt alles große Unternehmen,
1: die haben keine riesigen Umsatzsprünge, aber die machen den Umsatz, genau. und die machen es auch stabil. Zahlen stabile Dividenden. Also auf jeden Fall ein Investment Case. Yes.
0: Genau. Alright. Dann also, außer du hast natürlich noch eine Frage, <lacht>
1: ich also ich habe mir so ein, zwei Dinge aufgeschrieben, aber wir haben eigentlich fast alles abgehandelt, oder wir haben sogar alles abgehandelt. Okay. Äh, ja, fand das Gespräch äh, sehr aufschlussreich, sehr cool. Ähm, genau, werde ich auch weiterverfolgen äh, bei Twitter. Dankeschön. Mal gucken, was du so alles äh, postest und retweetest. Äh, Finde ich spannend, weil in meinem Umkreis habe ich eigentlich so gut wie niemanden, der sich so mit dem Thema ähm, Aktien und auch ähm, Geldmarkt insgesamt äh, beschäftigt. Deshalb muss man sich den, die Leute irgendwo im Internet zusammensuchen. In da gibt's, aber
0: mittlerweile, da muss ich jetzt mal ein Kudos raushauen an Fintwit. Ähm, da gibt es extrem viele auf Twitter, die sehr viele deutsche Twitterer auch oder die deutschsprachig sind. Es sind auch Österreicher und Schweizer dabei. Die, die sehr guten Content schreiben, die auch witzig sind ähm, und die, die wo, ich, wo ich auch mittlerweile viel mitnehme. Also musst du mal, ich folge ziemlich viel mittlerweile von denen, wenn du dir mal meine Follow, also den Leuten, die ich folge, da mhm. anguckst, da sind sehr viele, die dieser, ich würde es mal sagen, Fintwit-Bubble unterwegs sind mit drin, da findest du sicher jede Menge noch viel bessere Inspiration als mich.
1: Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil sonst um, natürlich in ein, zwei Discord-Channel ist man mit dabei, aber wie gesagt, so im privaten Umfeld, Umfeld ist es sehr schlicht gehalten und da würde ich mich auch mehr freuen, wenn ich da noch mehr Leute kennenlerne, hm. mit denen man sich austauschen kann. Aber ich meine, online das ist ja auch eine gute
0: Alternative. Es reicht zum Start. Manchmal ergibt sich da ja was, dass man sich dann mal trifft oder so. Da haben, haben wir auch schon gemacht, dass du dich mit ein paar Twitterern getroffen hast und so und dich dann mal privat irgendwo ausgetauscht hat. hast. Das ist gar nicht so ausgeschlossen, finde ich. Also passiert eigentlich recht häufig. Genau, da gibt es vielleicht
1: anstatt die, die angesagten
0: äh, Marketing-Stammtische,
1: die, die in Hessen sehr begehrt sind, äh, vielleicht irgendwann mal einen Finanzstammtisch.
0: Genau. Mal sehen Oder ich muss selbst einen oder, oder du machst selbst ein Frankfurt sollte sich oder in der Umgebung sollte sich jede Menge Leute finden. Ich denke <lacht> auch, ja. Alles klar, Tobi. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit und für das nette Gespräch und ähm, ich wünsche dir ähm, hoffentlich auch, dass du Urlaub hast und ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Die habe ich ja. Genau, dann äh, danke und dann war's das. Bis denn, tschüss. Genau.
1: Danke, ciao.